0: Psyklyft, Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej på er och mycket välkomna till Psyklyft, en podd från Jan Jankol Halland. Jag heter Karina Torstensson och idag har jag med mig Josefin och vi ska prata om medberoende. Vad är medberoende och, och hur kan det yttra sig? Hej Josefin! Hej! Krill. Hej, välkommen till podden.
1: Ja men tack så alla.
2: Kan inte du börja med att berätta vem du är?
1: Jo, jag är ju också ambassadör för Järnkon Halland och är i grunden en musikalartist som har utvecklat en passion för att sammanföra mina erfarenheter av just psykisk ohälsa och mycket inriktad på anhörighetskap. Med min ja, passion för sång, dans och teater. Så jag jobbar mycket med att eh, berätta min historia på det sättet kan man säga. Det är väl lite mm. så <laughs> mm.
0: Och eh, det här med medberoende. Eh, vad har du för erfarenhet av det?
2: Jo, alltså jag, själva begreppet
1: eh, kände jag inte till förrän. Eh, ja, bara till för några år sedan. Eh, och, eh, det gjorde mig väl mer medveten om att det ens fanns någonting som, som kan kallas medberoende just i, i förhållande till att man kanske är anhörig till någon som har missbruk eller en sjukdom av slag. Och jag insåg när jag fick lite mer kunskap om det om att, att det beteendet kan man säga nog fanns hos mig från väldigt låg ålder när mm. jag upplevde en närstående sjukdom när jag var ganska ung det mm. som har följt med mig genom hela livet och präglat mig i väldigt många fall och relationer. Mm. Och hur,
2: skulle, hur skulle du beskriva medberoende? går det?
1: Ja, men det är ju. Eh, det är ju svårt att definiera exakt. Och jag, är, jag är ju ingen expert på ämnet mer än mina egna personliga erfarenheter så det eh, mm. Och det är jag själv har liksom. Få på om det. Jag är, jag är ju själv nyfiken på att lära mig mer och eh, förstå mer. Än, det är ett komplext fenomen vad jag förstår. Men mm. hur
2: jag ska beskriva
1: det som jag har förstått det är väl att när vi är mycket engagerade i en annan människas eh, välbefinnande eller icke-välbefinnande eh, så är det väldigt lätt att vår egen identitet och vår egna behov liksom suddas ut på grund av det. Så att mm. är lite att, att man ständigt liksom relaterar till vad andra gör och hur andra mår. Och liksom anpassar sitt beteende efter det. Beringar hur man själv mår. Liksom, så att man, man har ett sånt invant anpassningsbeteende och en invant, invant vilja att hela tiden liksom hjälpa upp och förebygga och bädda liksom för, för andra människor. Men mm. man känner sig själv. Mm. Och det är lite vad jag själv liksom har... Vad jag tror definierar ett medberoende. Mm.
0: Du sa: du, du kände när du lärde dig mer om det här att du hade haft detta med dig sedan väldigt ung ålder det här om man kan kalla det för beteendet. Eh, hur började det för dig? Mm.
1: Ja, så när jag var elva så fick min mamma en kamp och eh, Det jag menar med att jag nog blev medveten tidigt var väl att jag trodde i mig själv att jag hade ett slags ansvar för mammas liv och överlevnad. Och det var väl mm. ett sätt att försöka hitta kontroll i en väldigt skrämmande situation. Mm. Och det är klart att jag hade ju inget ansvar egentligen. Men jag tog på mig det. och eh, det gjorde liksom att ja, men hela min värld kretsade kring min mamma. Och det, det är klart att det gör det när man är liten. Eh, mm. Och eh, det knöt oss samman på, dels på ett väldigt fint sätt, men också på ett lite kampaktigt sätt, tror jag. Eh, och eh, liksom gränsen mellan hennes identitet och min sudda ut blev mer ett, ett vi. Och det följde med mig, liksom, ja, det har jag följt med mig hela livet, kan man säga. Att, att det här viktigt är viktigt att utveckla sin egen identitet, särskilt när man kanske då är på väg in i kondåren. Liksom. Vem är jag? Vad känner jag? Hur mår jag? Och, hur mår jag oberoende av hur personen i närheten mår? Mm. Sen är det självklart att det är inte så lätt att skilja på det. Men när det är en person i närheten allvarligt sjuk så är det klart att maten automatiskt mår ganska dåligt grund av det. Mm. Men som vuxen sen också och även under liksom uppväxten att få kanske verktyg och påminnelse om hur viktigt det är liksom att, att fylla på. På andra håll och försöka, försöka skapa sin egen identitet. Liksom. För Vi kan ju aldrig leva genom någon annan människa, och vi, vi kan inte heller göra dem riska eller fria från varken missbruk eller sjukdomar genom våra överdrivna engagemang. Liksom. Nej.
2: Nej. Så
1: det är ofta i vårt eget huvud som vi tror det. Och det kanske bara gör mer skada än nytta för oss själva, till exempel. Mm.
0: Du, du använder ordet krampaktigt, att det, det för dig det närmare tillsammans men också kanske på ett krampaktigt sätt. Kan du berätta vad du menar med
2: krampaktigt?
1: Ja, men lite så att man, att man är i en symbios i en relation. Men man är så connectade med kärlek såklart. Men också att, att det automatiskt blir så att säga, ja, om, om du mår dåligt då måste jag vara stark. Och om du är stark då kan jag må dåligt. Alltså jag kan se att det har varit ett sånt mönster lite. I, i vår situation. Att
2: man. Mm.
1: Ja men man hela tiden liksom. Säglas av den andras mående. Jag vet inte om jag är otydlig nu. Men. Um, ja att. Det, 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 identiteten är lite krampaktigt är så sammankopplade. Liksom att man inte särskiljer det. Mm. Uh, och jag menar kanske att. En förälders uppgift är ju såklart att finnas där för sitt barn, och det är en stor del av ens identitet som förälder liksom att, att vara. Förälder,
2: just. Mm. Mm.
1: Men, som, men som förälder så hoppas jag också om jag får barn i, i framtiden att uppmuntra den, den sunda liksom separationen där av identiteter, och att, att barnet liksom får, får lära sig att jag, min främsta uppgift är inte att, att göra min mamma lycklig eller mår bra utan min är att liksom hitta en, en trygghet i mig själv och, och skapa min plats i världen och när vi, mm. när vi alla är tryggare i oss själva så kan vi också finnas där bättre för varandra och det är liksom ingen annan som jag tror inte det är meningen att man ska bära varandra till bristningsgränsen utan man ska finnas där till varandra men, men det, på ett sånt på
0: på sätt liksom.
2: mm, såklart det är väldigt kompikt <laughs> Ja,
0: men det är ju komplext. Vad, alltså har du, du har ju funderat mycket på det här i, i ditt liv naturligtvis. Och jag undrar ju om, om du har kommit fram till vad det skulle kunna bero på att relationen mellan dig
2: och din mamma blev så här? Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att det har
1: sitt ursprung i... en en allvarlig diagnos som gör att det kommer in en läsla där. Man, mm. man, någonting händer man blir rädd att förlora den personen. Och jag tänker att mm. det händer om en person har ett missbruk eller blir psykiskt sjuk eller fysiskt. Då
2: mm. får
1: man panik. Och då tänker man det här måste jag det här måste jag göra någonting åt. Mm. Eh, och det är där det skapas. Nu måste jag ändra mitt liv. Jag måste ändra mig själv för att påverka och mm. Det tror jag är jag triggen och jag tror att det är en Ja, men det är, det är en farlig väg att gå i de flesta fall tror jag. För att det mm. dels finns det finns ju förhoppningsvis professionella människor som kan hjälpa till på olika sätt och göra mycket av det som, som man själv kanske tror att man att man måste göra. Mm. Eh, sen kan det också vara svårt att få hjälp. Jag tänker till exempel att när det är en fysisk sjukdom så är det på något sätt kanske ibland lite lättare eh, att ha distans för att du vet att personen får hjälp på sjukhus eller vad det vill ja, När det gäller psykisk sjukdom, om man inte får rätt hjälp eller får hjälp överhuvudtaget, då kan det bli väldigt mycket ludigare enligt mina erfarenheter. Mm. Då, då är det ännu viktigare att rycka in till exempel att ja, men man vill förhindra att personer man älskar på något sätt går under eller i värsta fall dör av sin
0: sjukdom.
2: Mm. såklart.
0: Och jag tänker också att det skulle kunna finnas det skulle kunna finnas en faktor hos den personen som, som är sjuk också. Som om vi nu säger att vi har medberoende och så har vi någon som är sjuk. Det skulle kunna finnas en faktor där också som är en personlighet som då säger kanske att du får inte lämna mig nu eller du måste hjälpa mig eller du måste finna, nu har jag ingen annan du måste finnas här för mig så det kan ju också vara någonting som, som är en dynamik i det här eh, utvecklingen av medberoende naturligtvis
1: Ja, där sätter du verkligen finger på något alltså den är ju den är ju, kan ju vara väldigt kraftfull den delen och den spärger på det tänker jag mm. att, eh, mm. jag menar liksom att eh, i egenskap av föräldrar så är det väl, känner jag, att det är väldigt viktigt att försöka se de mönstren. För att... Jag ser det mycket i min närhet också i dynamiken barn och föräldrar. Även när man växer upp. Liksom, att, ja, men vad, vad är vad och när ska vi finnas där för varandra? Och är personen som är drabbad då i ett läge där den liksom... Ja, men jag, jag behöver det här annars fixar jag inte det här. Då, då är det på något sätt svaret försvinner ju och man lägger det på någon annan. Eh, mm.
2: och
1: det är väl svårt att se det när man är sjuk såklart. Är man djupt ner i någonting så ser man inte dem. Men det är inte speciellt... Eh,
2: ja, det är inte nu, speciellt... Nu bryter jag dig. för nu, det,
0: det är lite busljud i bakgrunden där. Prassel och, och dunk och sånt. Det. Ja. <laughs> Vill du ta om det sista, sista du sa?
1: Um, ja, det, det enda. Hur långt tillbaka?
0: <laughs> Nej, det var, det var ju egentligen. Eh, inte, det var egentligen bara den
2: senaste meningen. Så att det var inte. Nej. Ja, ja. Kör, kör om den sista meningen om du kan.
1: Jag minns nog inte vad det var jag sa. <laughs>
0: <laughs> nej, nej. Och, och jag blev så fokuserad på ljuden så att jag tappade det också. Vi, vi släpper den, det kommer nog tillbaka. Ja. Jag, tror att, jag tror att du
2: redan hade varit inne på detta så vi släpper den. Ja, ja. Jag ska bara notera tiden här. 20. Mm. Ja, jag tänker också
0: att det kan vara lite svårt att förstå när man... Är medberoende som du sa att du, det var egentligen de senaste åren som du har fått mer kunskap om detta och, och när du fick det så, så kände du att det där stämmer in på mig. Alltså var, var det då eller kan du berätta mer om när förstod du att, att medberoende kanske var någonting som du behövde ta tag i? Ja,
1: men jag, lyssnade, jag lyssnade på en podd som heter Medberoende podden. Uh, och där pratade de ju medberoende ganska mycket i förhållande till just någon i missbruksproblematik. Men de var ju påpekade också att det här är ju någonting som, som uppstår i, även i andra situationer. Där det är någon form av sjukdom. Mm. Uh, och varför jag forskade på ämnet var ju för att jag hade väldigt svårt att avgöra hur mycket engagerad jag skulle vara i min mammas sjukdom. Alltså hur mycket jag skulle höra av mig, hur mycket jag skulle hjälpa till på olika sätt. För att jag märkte att hur jag än gjorde, hur mycket kontakt jag än hade eller hur lite kontakt jag än hade så mådde jag lika dåligt. Det väckte mm. olika typer av ångest i mig.
2: Mm.
1: Och det var ju då att leva så under väldigt många år, det är ju en väldigt ohållbar situation. Alltså jag var väldigt van vid att bara må fruktansvärt dåligt hela tiden. Som ett mm. resultat av att jag visste att min mamma inte mådde bra. Och jag tänkte att ja, men så, så är det ju. Det kommer bara vara så. Jag kommer vara olycklig resten av livet om min mamma är olycklig. Um, mm. Och jag ja, det är fortfarande jättejobbigt att vara närstående till någon som inte mår bra. Men jag tror att man kan jobba på vissa av de här aspekterna. Skilja på det med, liksom, med en medvetenhet. Och kanske inte ensamma, men man lär lära sig mer om det. Liksom. Mm. Uh, det var väl det som motiverade mig. Och, alla går i sin egen väg. Man får hitta sätt. Liksom. Men jag, jag vill känna att idag. Så. Känner jag mig mer liksom, i min egen identitet. Jag kan känna mm. att jag har, jag har. glädje och lycka i mitt liv. Sen är aspekten av det som händer runt omkring mig. Det påverkar mig såklart. Men det definierar inte allting. I mitt mående. Mm. Däremot så märker jag ju. Fortfarande att jag har det. Beteendet nära till hands kan man säga. I alla relationer.
0: Mm. Och det är ju någonting som är ganska intressant också. För då funderar man ju på, kan det vara så att vissa människor är mer sårbara för att hamna just i medberoende? Att det är liksom något som kanske har hänt i barndomen eller så. Det kan ju till och med vara saker som man inte själv minns men som har påverkat en på djupet så att man blir sårbar. För att just bli den där som vill rädda upp eller, eller ta hand om. Eller för omtänksamhet är ju egentligen något väldigt fint. Men här, här blir det på något sätt att man offrar sig själv i sin omtänksamhet. Och då blir det ju kanske skadligt direkt.
1: Ja, jag tror att det minnar för egen del och säkert för många en, en önskan och känsla av att vara behövd. Jag det minnar att det är, det är för att bli lämnad. Jag Precis. Mitt egna fall på så, ja men min pappa försvann i bilden när jag var liten och när man känner sig, man tror kanske på något sätt att det med mitt beteende det har att göra med om folk älskar mig eller inte. Mm. Om jag arbetar liksom för att göra alla andra glada och få dem att må så bra som möjligt kommer de finnas där för mig och älska mig. Uh, och där märker jag ju att jag har haft ett sånt mönster alltid och fortfarande har mycket att jag tror att ja men jag kan ta att andra mår dåligt. Och jag kan liksom, ja men jag anpassar mig efter det. Och jag, jag, jag hanterar det så perfekt jag bara kan. Om jag kan. Mm. För då mm. riskerar jag, då är jag trygg. För då, då har jag någon som vill och behöver mig. Eh, men om jag visar mina känslor och upplevs som besvärlig på något sätt. Så kommer det ganska snabbt en att Nej men nu, nu är nog jag inte tillräckligt liksom... Eh, Härlig för att, för att mm. man ska vilja vara, vara kvar hos mig. Så jag ger inte mig själv den möjligheten som jag ger andra. Nej, Utan jag, och, och det är ju det är inte så hållbart heller, har jag förstått.
2: Förstod din mamma
0: vad som hände med dig någonstans längs vägen här? Eller det går kanske inte att se?
1: Eh, ja men när jag var liten, så absolut, då var det ju. Då var det såklart extremt mycket fokus på att jag blev så påverkad. Och kanske mm. i hennes fall som anhörig till mig. Då blev ju kanske nästan lite bortglömd i den situationen. Vad hon fick gå igenom liksom i sin cancerfektion. Vi hade inte många andra i familjen. Så att hon kanske inte fick så mycket stöd. utan Hon var ju väldigt mån om att jag skulle få stöd i den världsland jag gick igenom. Mm. Sen har det ju varit mer komplicerat längre upp i åldern när kanske mammas, mamma har varit deprimerad och sådana perioder och där det nog har varit svårare för henne att se det, det har varit mer skamfyllt, så jag tror att det har varit en väldigt känslig aspekt att mm. äh, jag förstår det också när man själv är deprimerad eller mår dåligt, såklart att det är väldigt tungt att känna att ja men det här påverkar också mina anhöriga äh, men ja. jag önskar att, att om man kunde prata om det i och med att det är en sjukdom så har ju den personen har inte valt det. Men att Nej. ändå erkänna att ja men det här är en tung situation. Vi tar det igenom tillsammans och det är viktigt att den som är anhörig också får fylla på. För ja det är påfrestande Det är ingenting mm. som den sjuk har valt eller, eller, eller kan påverka. Men jag tror att den anhöriga måste få finnas i sina känslor. Eh, mm. för att, och där har väl kanske inte det funnits riktigt i utrymmet
0: du, du sa att ni var ganska ensamma du och din mamma, och det låter ju som att det har varit en, en ganska obalanserad danser emellan. Så. Men fanns det någon i omgivningen som, som såg eller som kunde stötta upp och hjälpa till, eller lyssna på något sätt? Och där passade bra att avrunda för idag. Vill du höra fortsättningen? Då tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.